2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Esta noche con un tema muy interesante, actual, y con un invitado que hace tiempo yo quería organizar un espacio con él y es el estimado Gustavo Valverde. Antes de iniciar, de iniciar Gustavo, <coughs> yo quiero hacer mención de los que hacen posible este espacio y son los patrocinadores. Yo tengo como patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Express Wash, aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, lavado y detailing 100% ecológico, sin agua. Protección de la pintura y también detailing. Y próximamente, Food Truck. Express Wash en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. También, como patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, tenemos a FMF Designs Advance, que no es más que todo lo que tiene que ver con el diseño de construcción, estudio de suelos, estudio de vulnerabilidad, estudio sismo resistente, construcción de... Estructuras metálicas en FMF Designs Advanced. A cargo de la ingeniera, Trinet Muñoz Espinal. FMF Designs Advanced. Si ustedes no quieren que su estructura colapse, usted dormir tranquilo bajo un sismo o algún movimiento telúrico de consideración, contáctenos a la ingeniera Crinet Muñoz Espinal, y también, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel, Sid Carbo Construction Group, SRL. A nivel nacional, todo lo que tiene que ver con construcción, diseño, inversiones, proyectos, electricidad, plomería, todo lo que tiene que ver con el sector construcción desde la varilla inicial hasta la pintura final en Sid Carbo Construction Group, SRL. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Gustavo, bienvenido hermano.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, para los que no me conocen, eh, que están en el espacio, voy a dar una breve presentación eh, de mi persona. Mi eh, nombre es Gustavo Valverde. Eh, tengo ya unos años trabajando con todo lo que es eh, implementación de sistemas RP, eh, los sistemas RP básicamente cuando se componen de inventario, contabilidad, eh, ventas, eh, compras y N cantidad de módulos en el caso eh, de lo que trabajamos nosotros. Eh, en ese sentido, hace, hace unos años, eh, 2016 2017 aproximadamente, eh, inicié todo un un proyecto, digamos, de eh, adaptar catálogos de cuenta eh, para la República Dominicana que. Con, eh, que estuviesen, digamos, alineados con las NIF, que son las eh, normas internacionales de, eh, financieras. Eh, y en, en ese mismo sentido, pues eh, ya iniciamos todo un proceso de poder eh, implementar a clientes sistemas de, de contabilidad eh, basado en, el, en este caso en particular, en una herramienta que se llama ODU, pero ese catálogo fue creado, digamos, para, para cualquier otro sistema que quiera apropiarlo y utilizarlo. En ese proceso... Eh, hace ya dos años y medio, creo que un poquito más, tres años, eh, se empezó a hablar de lo que es facturación electrónica. Y, con, y, y aprovechando, digamos, ese momento, yo soy muy, muy beta tester. Eh, Algunas personas a las que me siguen se dan cuenta que me gusta probar eh, tecnologías nuevas, cosas nuevas, no necesariamente tecnología, yo soy muy beta tester en, en general. Y eh, en ese momento, pues, eh, tuvimos como la oportunidad de poder eh, ver eh, cómo iba a funcionar el tema de facturación electrónica. Eh, hay unos, uno, hubo proveedores anteriores, eh, está el, el equipo de Babel, Babel Consulting, si mal no recuerdo, eh, o de Voxel, que también es la empresa, digamos, madre de ellos. Eh, y ellos fueron, digamos, los primeros que iniciaron implementaciones con empresas grandes. Eh, cuando hablo de empresas grandes, hablo, por ejemplo, eh, Corripio, hablo eh, de ese tipo de empresas, empresas eh, eh, considerablemente grandes en República Dominicana. Pero lo que eh, yo estaba buscando en ese momento era eh, realmente masificar y poder ayudar a, a empresas eh, pequeñas y medianas empresas a que pudieran también adoptar el tema de facturación electrónica. Y cuando empezamos todo este proceso de, de, de facturación, pues es bien interesante porque eh, ayuda a digerir, tal vez no de la mejor manera, pero sí ayuda a digerir varios conceptos hacia los empresarios, como es el tema de la firma digital, porque para poder, por ejemplo, iniciar el proceso de eh, registrarse en DGI para la emisión de facturas electrónicas, hay que sacar una firma digital para la empresa, eh, para el representante principal de la empresa. Todavía, todavía no hay firmas eh, digitales para este proceso en particular, empresariales, sino que son personales, porque se tiene que elegir un representante, y ese representante se le emite su firma digital, y con esa firma digital es eh, que ellos pueden eh, hacer las emisiones. Entonces, ese viene siendo el, pr el primer proceso eh, que se realiza. La... Hay un proceso que ya tiene muchos años corriendo. Yo cuando estaba en la universidad 2008-2009, recuerdo que eh, con Avancis eh, hicimos, Avancis es la compañía que emite las, las, las firmas digitales, eh, con Avancis hicimos un proceso, sacamos nuestra firma, eso fue 2008-2009, si no recuerdo, por más o menos la fecha. Eh, y, y ya como que conocí el proceso. Pero muy pocas personas saben eh, que independientemente de facturación electrónica, eh, que ellos pueden sacar su, su propia firma digital entonces digo que es interesante porque eh, son muchos conceptos nuevos será traumático para, para muchas personas posiblemente por eso realmente es un proceso eh, aún aún todavía un poquito técnico digamos eh, pero también la DGI ha, ha hecho un trabajo interesante y también creó su, propio, su propia herramienta de, de facturación y en ese proceso, cuando mencionó de que ellos crearon su propia herramienta de facturación, pues yo creo que entramos, empezamos a entrar en el mundo de eh, cómo se factura electrónicamente. Entonces, eh, yo les mencioné que hay una empresa, eh, es la empresa de eh, Babel, que inició todo ese proceso eh, con empresas grandes. Eh, y obviamente utilizando sistemas que algunos de ustedes, si menciono los nombres, seguro conocerán, eh, de SAP, de Dynamics y demás. Eh, y obviamente ellos, ellos iniciaron con, eh, con ese tema de implementaciones con esos sistemas grandes. Eh, y obviamente el costo de esos sistemas mm, ni siquiera cerca de lo que puede pagar una, una pequeña o mediana empresa, eh, porque muchas veces son millones y millones de pesos. Eh, sin embargo, eh, nosotros lo que estamos viendo es crear eh, una interfaz para poder conectar el sistema que fuese, eh, y que ese sistema puede emitir eh, facturación electrónica. En el momento, como nosotros estábamos, y todavía obviamente estamos, por ejemplo, implementando el eh, sistema y, y utilizamos ODU para implementar, eh, pues hicimos una integración con ODU en una primera fase, y luego con personas que se acercaban y empezamos a integrar eh, con ellos. Ahora bien, eso abarca una parte de las empresas que son medianas con cierto nivel de organización que ya saben que quieren un ERP. Eh, o que saben que quieren un sistema, digamos, más allá de, de un simple sistema de facturación. Eh, si vamos desescalando un poquito más, eh, lo que le sigue a eso eh, vienen siendo sistemas como, eh, que seguro algunos de ustedes también conocerán, como Cashflow o Alegra eh, y demás. Y esos sistemas que son principales, ya, ya han ido evolucionando, eh, nacieron principalmente como sistemas de facturación, ya han ido evolucionando un poquito más, que también tienen inventario, también manejan temas de producción, un poquito simple, pero lo hacen. Eh, y quien no tiene tal vez los recursos para eh, iniciar un proceso de implementación de un ERP, pues eh, inicia principalmente con, eh, con un sistema como Cashflow o Alegra. Y Alegra en este caso viene siendo, digamos, que el, el que mayor integración ahora mismo tiene con temas de facturación electrónica, en ese sentido como de sistema de facturación eh, per se. Pero también está el, el otro escalón más hacia abajo, que son las micro y pequeñas, eh, que de repente no tienen eh, contabilidad organizada, no tienen eh, un sistema de inventario, no tienen nada de eso, eh, y por eso entonces si la DGI ya creó, digamos, un sistema de facturación, que no tiene, no tiene costo, digamos, de adquisición, y que el, la empresa pueda hacer eh, su onboarding o su eh, proceso de integración de facturación electrónica a través de, eh, de la misma DGI. Y cuando digo a través de la misma DGI, creo que dejo un espacio en blanco, y es que eh, todos estos procesos de facturación electrónica, la DGI tiene eh, una cantidad de proveedores que se certificaron como proveedores de facturación electrónica. La última vez que recuerdo eran unos 10 proveedores, 10 o 11 proveedores que están certificados para facturación electrónica. Cada proveedor eh, provee una, un método diferente o un sistema diferente para poder eh, facturar electrónicamente, eh, pero la DGI eh, vio que en otros países el, la, el mismo ente regulador eh, tenía su facturador. Y ellos entonces aprovecharon y también crearon ellos mismos un, un facturador. Entonces, estoy haciendo como todo ese contexto, eh, pero entiendo que es importante en, entender como que cómo llegamos hasta este punto. Eh, y también las ciertas dificultades que se pueden encontrar en el camino eh, y por ejemplo para los pequeños o para los individuales o, o, o independientes eh, posiblemente el camino más rápido eh, y más económico sea el de utilizar el facturador eh, eh, como que bueno yo utilizo este facturador yo genero mis mi comprobantes fiscales por ahí y listo sin embargo yo por ejemplo eh, yo genero facturas eh, in, de, de empresas pequeñas eh, pero ya esas empresas pequeñas tienen un proceso madurado de que se hace una cotización, esa cotización se convierte en una factura, después se le aplica los pagos, eh, si hay inventario, se descuenta del inventario y todo eso. Eh, y para una empresa que tiene ese flujo, no necesariamente le es conveniente utilizar el facturador de la DGI, porque eso lo único que hace es facturar. Y eh, ya como ustedes sabrán, si ustedes facturan por un sistema, eh, van a tener que en algún momento importar esa información al otro sistema ya sea contable eh, o lo que sea para llevar, digamos, que a la contabilidad completa. Entonces, ¿qué se, qué se busca con, con facturación electrónica? Eh, lo que se busca principalmente es un tema de, de eficientizar eh, procesos. Ustedes saben, la mayoría, o los que tienen conocimiento por lo menos de, de, de generar reportes de DGI 606, 607, etcétera, etcétera, eh, que hay todo un proceso, digamos, que hay que agotar eh, para poder generar los reportes. De, y hay sistemas eh, que lo automatizan. Por ejemplo, nosotros automatizamos todo ese proceso de generación de reportes, pero hay otros que no. Y entonces tienen todo un equipo de personas, o una persona o varias personas, dependiendo del tamaño de la empresa y el, la cantidad de factura que generen, eh, específicamente capturando, transformando... Eh, combinando información en Excel y generando esos reportes eh, para la DGI, para poder reportar mes a mes. Y por eso, bueno, tenemos las famosas fechas, ¿verdad? que eh, Aunque cortamos el día primero, el día 20, tenemos 20 días para completar esos 20 días porque es para que le dé tiempo a la mayoría de las empresas de poder terminar su proceso de generación de los reportes fiscales, eh, entre otras cosas. Pero principalmente para poder, por, es tan largo, es principalmente para poder terminar ese proceso de generación de, de, de reportes fiscales como 606 y 607. Con esto, con este, primer, con este proceso, en esta primera etapa, eh, se busca anular, por ejemplo, el tema del 607. De que el 607, perdón, es el, que, es el que reporta las ventas. Entonces, podamos anular completamente el reporte de, de las ventas y que automáticamente yo voy generando facturación, eh, como esa factura debe cumplir con, un sin, con todos los requisitos, por así decirlo, con todos esos requisitos fiscales, con todo lo que la DGI espera que esté en la factura y demás, eh, pues ya cuando yo emito la factura y la DGI me la aprueba de que la factura está correcta, ya se supone que esa factura, ese monto y demás ya está reportado y yo no tengo que hacer un reporte adicional fuera de eh, yo haber emitido mi factura. Y eso que le quita muchísima complejidad a muchísimas empresas eh, de tener que tener personas exclusivamente haciendo reportes que de por sí es un, es un costo innecesario eh, y, y también para poder tener la información al día a veces eh, se dificulta eh, y, y por eso también es importante, por ejemplo, en ese caso. Entonces, eso es, es, un, es un tema en particular, que es reducir esos costos eh, operativos y ser un poquito más eficiente. Eh, también hay el tema de, eh, de incentivar la, la competencia eh, leal. Eh, y bueno, eso, obviamente, eh, hay personas que se quejan de eso, eh, de que, bueno, es en que entonces sí, yo tengo que poner toda mi factura eh, por regla y sí, se supone que debió de ser así desde hace años, desde el inicio de los comprobantes fiscales. Eh, y lo que esto busca, claro está, es que haya una forma automatizada en tiempo real de poder validar eso. Eh, y el tiempo, incluso con, con, la, con la emisión en vivo, en tiempo real de la factura, que se pueda validar que realmente ya esa factura se emitió y haya forma para, para los... Eh, clientes y proveedores de, de validar esas informaciones. Cuando digo clientes y proveedores, es porque yo como un... Digamos que yo como quien ofrece el servicio y emito mi factura, quien la recibe la factura, eh, ya en una etapa un poquito más avanzada, que eso funciona así, pero no lo vamos a ver funcionando de esa manera, porque hay temas técnicos que yo sé que las empresas no van a tener listos para ese fin, pero... Lo que se supone que debe de suceder es que si yo te emito, si yo comercio A le emito una factura al comercio B, el comercio B va a tener esa factura ya lista para poder capturarla en su sistema eh, y saber que el comercio A se le emitió. El comercio B hace un proceso de que ah, ya comercio A me emitió mi factura y yo comercialmente apruebo que esa factura sí está correcta y ya ahí se registra mi, mi cuenta por, por pagar. En la primera se registra la cuenta por cobrar, en la segunda la cuenta por pagar, yo tengo que hacer un registro de la factura completa, porque como es una factura electrónica que trae toda la información y estamos estandarizados en cómo es la factura, hoy tengo una forma muy eficiente de poder registrar mis facturas porque pudiese llegar al punto de automatizarlo y ni siquiera tener una persona registrando facturas, sino que se van a registrar automáticamente cada vez que un proveedor me emita una factura. Y eso obviamente agiliza muchísimo eh, el tema de, de los procesos, y facilita también el, el tema del cumplimiento tributario, porque una de las cosas que sucede mucho en esto es que eh, me emiten una factura con un impuesto, con unas retenciones, cuando yo la voy a registrar de mi lado eh, no me dan los cálculos porque mi sistema calcula diferente. Eh, y un sinnúmero de cosas que, que suceden en el día a día y que son muy traumáticas para, para, para estas empresas, dependiendo incluso del formato de, de la factura. Y, y obviamente aquí lo que se busca es estandarizar todo ese proceso para que eh, una vez emite una factura el otro la pueda recibir y si tiene un proceso automático incluso la pueda registrar de forma automática en, en su sistema y, y eso viene siendo digamos de, la, de los beneficios ahora bien eh, no es que no venga con sus retos ¿verdad? Eh, porque eh, como les mencioné para yo emitir una factura tiene que pasar por la aprobación de la DEI principalmente eh, o más bien las facturas que no son eh, de consumo. O sea, las que no van dirigidas a un, al consumidor final. Yo voy a un restaurante de comida rápida. Eh, no, si no pido comprobante, no es que no se esté emitiendo un comprobante, pero si no pido comprobante fiscal para mi empresa, eh, se emite una factura de consumo. En, en ese caso, hay un proceso que no es que eh, los restaurantes o ese tipo de comercios que tienen punto de venta y tienen eh, un flujo alto de Personas, lo que ellos tienen que estar 100% conectados online todo el día eh, y, y no van a tener esa restricción en un 100%, la tendrán, pero no en un 100%. O sea, yo se puede ser que hay, hay un método, hay un procedimiento de contingencia donde si se desconectan de DGI, ellos pueden, ellos, ellos pueden generar un loto del día de, de las transacciones o un loto del mes de las transacciones y ya con eso están. Ahora bien, cuando hablamos de facturas de crédito fiscal eh, que son las que van dirigidas a las empresas para poder reportar sus gastos. Entonces, en ese caso, para yo poder emitir ese tipo de facturas, sí yo tengo que estar en línea con la DGI. No hay forma de yo emitir una eh, factura, por ejemplo, en este caso sería 31, eh, de crédito fiscal, eh, 31 para la electrónica, eh, no poder emitir ese tipo de comprobante si, eh, si no estoy en línea, porque la DGI tiene que validarme antes de yo reportarla eh, y enviársela al proveedor. Entonces, sí hay casos donde van a haber retos eh, y esos retos va a ser principalmente eh, poder estar en línea para la emisión de ciertos tipos, la mayoría en verdad, de la mayoría de los comprobantes. Eh, y digo mayoría de los tipos de comprobantes porque no, no todas las empresas, su mayoría de comprobantes son crédito fiscal, hay uno que sí emiten de consumo, como lo que en que la mayoría son eh, de consumo. Entonces también hay sus retos eh, con, con este tipo de, de implementaciones y como hay retos eh, la la, la implementación de todo lo que es facturación electrónica de forma obligatoria viene siendo escalonada, o sea que vienen los, los más grandes a hacer la implementación que ya incluso ellos pasaron por todo el piloto, muchos de ellos han hecho el piloto con, con DGI para validar los casos de uso, cosas que no funcionaban cosas que sí funcionaban eh, seguro alguno de ustedes se podrá haber dado cuenta en algún momento que claro estaba emitiendo eh, comprobante electrónico, hace un tiempo ya eh, empezó a emitir con el comprobante electrónico después dejó de emitirlo porque tuvo sus problemas ahí, después lo corrigió. Y eso, sencillamente. Y, eso y eso era posible todavía, y todavía sigue siendo posible en, en esta etapa piloto. O sea, todavía yo puedo switchar, por así decirlo, entre un tipo de comprobante entre el electrónico y el que no es electrónico. Por una vez sea obligatorio ya, eh, pues eh, lo que va a haber es el proceso de contingencia que tiene su, su propio método. Y no no voy a ir en explicaciones detalladas de cómo va a funcionar eso. Pero básicamente eh, lo, que, lo que viene a traer esto es, eh, ah, y claro, otras facilidades que a veces preguntan, es como, que, ah, bueno, entonces no tenemos, que emitir, no tenemos que imprimir las facturas. No, no es requerido imprimir la factura, y eso es uno de los beneficios. No hay que imprimir factura, no hay que guardar, en verdad no hay que hacerlo desde ya, pero... Eh, <ríe> Ah, eso también es otra conversación larga pero básicamente no hay que guardar los 10 años de facturas eh, yo he tenido con clientes que tienen sus almacenes, literal almacenes de facturas físicas y aunque hayan facturas que no las entregan, las imprimen para poder llevarlas al almacén y tener sus 10 años de, de facturación ahí eh, realmente eso no es 100% requerido eh, bajo eh, las nuevas legislaciones, incluso las legislaciones que tienen que ver con temas de firma digital y con crimen eh, y delitos eh, delito de tecnología y demás. O sea, hay un cúmulo de cosas ahí que no requiere que se, se imprima obligatoriamente, pero bueno, es una discusión diferente. El punto es que eh, sí, con este proceso ahora mismo no es obligatorio emitirla, pero eso no significa que ya por eso los negocios dejen de emitir facturas y vayan a ser 100% sin papel o, o paperless, como se le conoce, pero habrán algunos que sí eh, podrán ir avanzando en ese sentido. Incluso yo conozco negocios que le, le ha ayudado a hacer la, la, la implementación paperless eh, que no emiten facturas, o sea, no le imprimen ya las facturas. O sea, yo simple y sencillamente casi toda su documentación es digital eh, y cuando se necesita un soporte, pues en ese momento se, se imprime la factura se necesita un soporte para para algo, pero en su operatividad diaria sino un 100% paperless. Entonces, es muy interesante el, el, eh, el, el proceso, eh, un poquito técnico todavía, y sé que eso irá mejorando ahora ya, eh, como esto se empieza a hacer obligatorio en los próximos meses, años, eh, pues eh, eso también irá madurando el, el cómo las personas pueden ir eh, uniéndose e integrándose a facturación electrónica. Pero mientras tanto sigue siendo un proceso un poquito técnico, preferiblemente con ayuda de, de los proveedores que le pueden ayudar a los clientes, digamos, a hacer el onboarding. Eh, pero sí, eh, eso, eso irá mejorando con el tiempo. Yo no sé si, eh, Juan, Ajá. ¿me queda tiempo? O, o, o si sí, sí, claro, no? claro,
2: claro. Claro, sí, sí, sí. Eh, tienes tiempo todavía. Pero yo quería iniciar con una, antes de iniciar con la pregunta de los oyentes, yo siempre eh, eh, les... Eh, lanzo un bumper para las preguntas, pero yo quiero hacerte la primera pregunta, y, él, y es algo que a mí me preocupa, que yo lo puse cuando, en uno de los tweets que promocioné el espacio contigo, Gustavo, y era que hay tres, palabra, in, tres palabras interesantes en, en el tema de la facturación electrónica, y es uno, hey otro, sí. obligatoriedad, y tercero, sí. no menos importante, este año. Entonces, a nivel de promoción, yo he visto en algunos banners, en, algunas, en Twitter y en algunas páginas que sale en la, una pequeña promoción de la facturación electrónica, pero ¿hasta dónde? Porque por naturaleza y por idiosincrasia del dominicano, a nosotros tienen que meternos por todos lados la publicidad para que la gente entienda lo que tiene que hacer o lo que va a hacer. Entonces, esa parte me preocupa. No sé si tú tienes algo que agregarme o cómo me respondería esa ese interrogante.
1: <risa> Mira, yo creo que la... La mejor forma de responderte eso, va en dos vías, o sea, no, porque no, no, no podemos quitar la responsabilidad al regulador, eh, pero va en dos vías. Una es, eh, ustedes saben el tema del barbete, ¿verdad? Y el tema del barbete sí. se dio, y aún con la extensión considerable sí. que se le dio, el último día se acumularon muchísimas personas en, lo, en, uh -huh. en digamos, las estafetas la de pago y demás para, para pagar los impuestos y sacarlos su barbete. Entonces, nosotros tenemos una cultura que dejamos los lo temas para, para último. Eso, eso es lo primero. Y, y lamentablemente, la verdad, es así, pero eh, yo, yo dudo que eso no vaya a pasar. Eso, eso va a pasar eh, casi seguro. Ahora bien, lo otro es que sí, la, la DGI tiene una gran responsabilidad porque históricamente, y cuando digo que es casi seguro que va a pasar, porque históricamente ha sucedido eh, cada vez que la DGI ha implementado y uno, obligatorio, siempre va a ser obligatorio, porque lo de la DGI no es opcional ni nunca lo ha sido, pero siempre va a ser obligatorio, entonces cualquier eh, requerimiento que haga la DGI es normalmente un un, un requerimiento obligatorio. Eh, lo segundo es el tiempo, que menciona por ejemplo, eh, ah, en este año, no exactamente, ya eso vendría que en 2024, pero Sí, en los 12 meses a partir de que la ley sale en vigencia, pues eh, no todos, sino los grandes contribuyentes eh, son los que inician el proceso. Eh, luego, 24, o sea, eso, eso es un año, los grandes contribuyentes. Eh, luego, dos años, eh, bueno, grandes contribuyentes nacionales, dos años grandes contribuyentes locales y medianos, y luego eh, tres años, 3 24, dos, sí, Tres años eh, ya vienen siendo eh, los eh, pequeños, micro y cualquier otra empresa que no esté clasificada eh, que tiene que tener eh, facturación electrónica implementada. Pudiese darse el caso de que en algún momento por razones X se eh, hagan extensiones, eh, eh, asumo habrá que hacer, no estoy muy claro de eso legalmente hablando, pero no sé si habrá que modificar la ley para ese fin. Pero bueno, eh, no es un año... Para todos, es un año para los grandes contribuyentes, dos para los grandes contribuyentes en general, digamos, y tres para todas las otras empresas, medianas, eh, Entonces, pero sí la DGI tiene que hacer digamos, que uno solamente, porque esto es muy, no digamos que es muy diferente, porque si lo comparamos cuando se eh, implementaron los comprobantes fiscales, es muy similar el trauma, el cambio. Porque el, y, y digo trauma, estoy acostumbrado a decir trauma y no cambio, porque los cambios son traumáticos, sean sea cual sea. Eh, y más en este tipo de cosas que incluye implementación de sistema, cambio de cómo se contabiliza en la factura, cómo se emite, Eso es traumático, eso no podemos quitárselo, Es un proceso traumático. Eh, entonces sí, la DGI tiene que hacer una gran labor eh, de que se entienda eh, esto y de que, independientemente de que las personas digan que yo no voy a hacer eso, y que, porque también tú sabes, hay temas de resistencia, y esa, esa resistencia nos lleva a no aceptar que eso va a pasar, que eso es una realidad. Y que cuando se cumplen los 36 meses, hay que estar facturando, porque si no, no se va a reportar, si no, no vamos a montar. Entonces, no pueden fiscalizar y un sinnúmero de cosas. Entonces, sí.
2: Sí, esa parte, esa parte, te doy toda la razón, Gustavo, y, y, y sabemos que hay personas que les encanta ir en, en la mar de la ilegalidad entonces contra esos también la DGI obviamente tiene que batallar una, valga la redundancia una batalla, una guerra ardua entonces inmediatamente de este bumper vamos con las preguntas pueden hacer su pregunta levantando la mano o al privado como
1: lo considero. sí y, y aprovechando ahí en estos últimos ah
2: perdón, perdón adelante uh -huh.
1: No, 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 rapidito, no preocupe sí, sí. en, en lo que alguien eh, hace alguna, eh, levanta la mano, es que es un tema delicado, porque eh, entenderlo es difícil, incluso hasta para los que son técnicos, es difícil. Entonces, eh, cuando tú mencionabas la palabra, eh, por ejemplo, de que bueno, hay que hacer una guerra, sí, pero es una guerra, pero no hay una guerra, porque es más sí. bien... Eh, darle a entender a la población, tú sabes, el beneficio de eso, no, no tiraslo arriba y en contra, porque eh, se van a poner súper renuentes a la implementación. No, yo me refería a la guerra. Pero hacerlo obligatorio, tú sabes. Sí, yo, me refería a la guerra,
2: yo me refería a la guerra, a los que siempre están tratando, buscando la forma de cómo evadir. Eh, básicamente eso, porque el que está, el que va siempre por lo, lo, por lo lícito, Gustavo, tú sabes que siempre va a buscar la forma y va a ser paciente y va a hacer las cosas, pero hay personas como en todo en la vida, que siempre van a decir óyeme, pero esta gente es sin broma y van a buscarlo, van a, inclusive si pueden buscar un hacker, mira hackea esto, que la ley contempla y es muy clara y muy explícita en las sanciones para el que intente hackear el tema de la facturación electrónica
1: Sí, y le agrego algo ahí, perdón que estamos extendiendo esta parte pero le agrego algo ahí, y es que eh, en el proceso de sanciones y de cuando se va a tomar acciones legales, eh, y bueno que lo sepan, eh, porque seguro hay personas que no solamente son eh, clientes o proveedores, sino también hasta implementadores, eh, toda persona que participó en ese proceso para que eh, la empresa pudiese emitir comprobantes de una forma irregular, incluyendo al que creó el sistema, lo implementó y demás, está involucrado en el problema. Entonces, eso no es de que, ah, no, que si él quiere facturar ilegal, eso es un problema de él, yo se lo pongo así. No, eso es un problema suyo también, porque cuando pregunten, ¿quién está lo es eso? Ah, de Argentina ven tú también, que tú eres parte del problema. Entonces, eh, <ríe> hay que tener eso en cuenta, que eso no es sí. solamente
2: que a Así es, parte. así es. Entonces, con tu permiso, Gustavo, voy a, a colocar el bumper de las preguntas y les repito que pueden hacerla tanto al privado como levantando la mano de manera muy organizada, como normalmente hacemos en este espacio.
0: Tus preguntas, escríbenos al privado en arroba juan el espacio de Manuel.
2: Así como lo escucharon hacer sus preguntas, eh, ya tenemos a Guaroa con la primera pregunta. Adelante, Guaroa Vázquez, bienvenido, hermano, y desmutea tu micrófono. Hola, Baroba, Desmutea tu micrófono. ¿no? Ahora sí. Ahora sí.
3: Eh, bien, buenas noches y muchas gracias. Eh, no, a nivel de usuario, ¿cuál es la expectativa de que en el transcurso de esta implementación y cuando ya está implementado, nosotros nos veamos libre de, de esas eh, de la factura impresa y de que podamos eh, disponer de esa factura de forma digital, ya sea en nuestro correo, en un, un servidor que es se, un, una especie de, de cuenta que se tenga habilitada para uno tener esas esas facturas ahí disponibles en vez de tener la empresa? Sí, mira, eh,
1: yo te voy a responder eso en, en dos partes. Lo primero es, eh, ahora mismo se emiten comprobantes fiscales y se emiten esa factura. Sin embargo, no es obligatorio o imprimir la factura. Yo te puedo enviar tu factura por correo electrónico. Tú vas a un, tú vas a un restaurante y si el restaurante te dice, hey, deme su correo, ¿usted quiere que le envíe su factura a su correo? Si le envías la factura al correo, no tienes que imprimirla. No tienes, perdón, aclaro. No tiene que imprimirla si no tiene una impresora fiscal. Si tiene una impresora fiscal, lamentablemente, tiene que imprimirla obligatoriamente. Y muchos seguro no lo hacen porque, sea como sea, tiene que imprimir la impresora fiscal. Porque si no imprime la impresora fiscal, pues entonces ya están, tú sabes, eh, eh, están en contra de la ley. Entonces, eh, limitantes... En eso que te acabo de decir es que hay una impresora fiscal. Si tú no tienes una impresora fiscal, tú puedes sin ningún problema pedirle a tu cliente las facturas y emitírselas por correo. Eh, incluso lo, eh, en el caso no, de nosotros, nosotros no emitimos factura impresa, nosotros emitimos facturas 100% digitales, le enviamos el correo y, y listo, y ya. El, el cliente la, la, reco la toma y la, y, la, y, la, y la introduce en su sistema, o sea, que es 100% digital. Eh, lo que sí, claro, busca, por ejemplo, con la facturación electrónica, es que desaparece totalmente. Eh, el tema de la impresora fiscal, eso desaparece y entonces ahí sí ya hay un motivador ojo, un motivador para eh, que no se impriman facturas eso no va, eso no quiere decir que eh, igual nos estemos resistiendo ¿verdad? en ese proceso a emitir, enviar las facturas por correo eh, y seguirlas eh, imprimiendo en, en, en un POS que no sea fiscal eh, pero sí en una impresora que no sea fiscal perdón, pero no es Ahora mismo, ni siquiera una obligatoriedad, a, a, a excepción de quienes tienen una impresora fiscal, de, de imprimir una factura. Eh, y lo que va a hacer, claro, eh, la, 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 la facturación electrónica es remover ya en su totalidad esa restricción, y, pero va a quedar al, 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 al comercio y... Y a la, a la economía nuestra y a nuestra cultura, ir adaptando nuevas formas de poder enviarle las facturas a los clientes, que no solamente sea imprimiéndose.
2: ¿Contestado, Guarón, a tu pregunta? Eh,
3: que sí, exacto, entendiendo, porque de nuevo es un proceso de cambio, no va a ser de, de hoy para mañana. Y lo que quiero ver es como que tengamos en un futuro, un, un proceso tipo ventanilla única o un proceso organizado en el cual no sea solamente cuestión de pedir un correo, sino que se disponga de, de como, por, como por ejemplo el mismo RNC o el mismo usuario, y desde la oficina virtual de la DGI, ahí tú puedas ver la, la factura que, ¿verdad? que tú tienes es recibida, pero de una forma... Eh, detallada, que no sea nada más el monto y, y el concepto así el, 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 el emisor, el RNC emisor sino que tú tengas una especie de desglose pero eh, eso ya sería como un, un etapa 3 o 4, pero sí entiendo que estamos eh, enfocados en ese camino de, de no depender del, de la hoja empresa
1: Sí, y voy a hacer un comentario rápido para completar eh, tu pregunta más último que dijiste eh, en otros países, todas las personas tienen que registrarse en lo que sería nuestra DGI, ¿verdad? Eh, y tienen que tener eh, su RNC, ya sea personal o empresarial, eh, que viene siendo el famoso NIF. Eh, y en, esas, eh, en, esas, en esos países es mucho más fácil tú poder gestionar la entrega de una factura digital a la persona que le corresponde porque es como que, ah, tú me estás pidiendo una factura fiscal, dame tu RNC... Eh, yo como entidad reguladora tengo tu correo aquí en, en la plataforma y yo te envío como que pone tu correo al que tú quieres que te envíen te lleguen todas las facturas que te invita eh, algún proveedor o algún comercio y ahí te puede llegar automáticamente el tema que nosotros tenemos es que obviamente no, no estamos en ese punto eh, y, y, y hay que lograr muchas cosas para llegar ahí, pero es que siempre va a haber un caso por ahora donde hay una persona que no va a tener el correo que no vas a saber manejarlo de esa manera y que va a ver que, tú sabes, e imprimirle su factura, sea como sea.
2: Así es, así es. Eh, gracias, Guaroba. Tengo a Raúl Raúl Ovalle en espera para comentario o pregunta. Adelante, Raúl. Bienvenido, hermano. Eh,
4: sí, buenas noches.
2: Um,
4: mira, eh, tú mencionaste algo sobre la competencia desleal que me preocupa bastante, con relación a, al batch de las facturas de consumidor final que tú puedes enviar. Yo no, te, no sé si te escuché bien, que tú dijiste que tú puedes enviar incluso la del mes completo o la del día completo. Entonces, yo quisiera como, como que aclare esa parte, de que, de que realmente se va a poder enviar las facturas de consumidor final como un batch del mes completo, o de la semana o del día. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Porque... Conociendo a los mexicanos, o sea, por ahí es que va a comenzar a, a cometer, pues, eso, lo de la competencia desleal, básicamente.
1: Sí, y mira, yo quisiera, yo quisiera darte una respuesta concluyente con eso, y te voy a decir por qué no puedo dártela. No te la puedo dar porque incluso en los últimos meses ese proceso eh, se ha ido afinando, o sea, desde el lado de la DGI se ha ido afinando de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eh, si, si voy a estar fuera de línea eh, tengo que eh, poner el sistema en modo contingencia y hay unos por ejemplo ahora mismo es un proceso totalmente diferente posiblemente como vaya a ser en el futuro pero sin embargo si sí tienes razón en que eso puede ser una brecha, no obstante eh, yo entiendo que se van a implementar mecanismos como para ir reduciendo los problemas que se puedan generar de que mientras yo esté offline eh, y puede emitir comprobante eh, 0.2, tú sabes cómo se van a emitir esos comprobantes, o sea, como que cuál es la forma de emitirlo, eh, pero sí, eh, todavía hay un, un pequeño gap en, en ese sentido que poco a poco se irá cerrando porque ha ido cambiando incluso recientemente. Ok, está, está bien, gracias.
2: Gracias a ti, Raúl. Guaroa, antes de que Guaroa... Eh... Le darle la palabra a Guaroa, eh, Gustavo, tengo dos preguntas. Uno, por la zona donde yo vivo, que es en Punta Cana, hay dos, hay un sector, hay dos sectores que uno no menos importante que el otro, los dos eh, inciden y tienen una porción importante en el PIB, en el PIB, pero uno es el sector construcción y el otro es el turismo. Están también en esa misma tesitura de la facturación electrónica o te lo, te digo en el sector construcción porque es mi área. Y estoy preocupado con los que dan servicio, ya sea de camiones, de equipos amarillos y todo eso, porque me dicen, Concho, Juan Manuel, mira, eh, me, hay un asunto de una facturación electrónica, ya yo no te voy a hacer, la, la, te voy a, puedo hacer la facturita a mano, no te puedo, o sea, hay un cierto temor en eso. Yo debo transmitirles a ellos la información de que no se preocupen, tratar de guiarlos por el camino en que puedan dar el servicio, pero también estandarizarse? ¿O qué tú me puedes decir sobre esos dos sectores?
1: Sí, mira, eh, en una primera etapa, y tal vez yo digo una primera etapa, porque puede ser bastante extendida, por cierto, pero realmente nosotros en la actualidad, eh, las empresas tenemos la facilidad de utilizar el tipo de comprobante que es de gastos menores. Entonces, eh, los gastos menores... Eh, vienen cubriendo hasta los informales y lo, los gastos menores vienen vienen cubriendo esa, esa necesidad. Eh, en, el, en, el de, en el de facturación electrónica, perdón, eh, hay dos nombres para eso, que viene siendo compras electrónicos y gastos menores electrónicos, básicamente. Entonces, no va a cambiar en una primera instancia mucho la, la dinámica. Con, con ese tipo de, de proveedores la, la dinámica va a ser muy, muy similar. Eh, si igual va a aplicar ¿sabes? el tema de las retenciones y todo eso, que también ha sido todo un dilema. Eh, y lo interesante con eso va a ser eh, la validación que va a hacer la DGI antes de que tú metas comprobante de si ese monto total, esa retención y demás y el subtotal están cuadrando de forma correcta, porque si no te lo va a rechazar. Porque en ese caso que tú mencionas de la constructora y, y, y de ese tipo eh, de proveedores y, y de las retenciones es donde más problemas de cálculo se generan. Eh, y una de las cosas que obviamente la DGI necesita corregir, no solamente para ella, sino también para los eh, para los mismos eh, comercios, es que la información en montos no se genere mal. Porque incluso cuando tú generas un depósito de un 606 eh, y vienen esos montos mal, te explota, tú sabes, porque te explota, ella eh, que tú lo sabes a final del mes, en, en, en la mayoría de los sistemas y otros que no, que al momento que se la factura es muy similar a la facturación electrónica, que lo valida en el momento. Entonces, eh, no creo que eso vaya a modificar mucho eh, tu, tu modalidad, digamos, de manejarte con los proveedores, porque todavía tú vas a tener ahí como facilidad las, las compras electrónicas y los casos menores electrónicos.
2: Sí, sí, eso es muy interesante. Y gracias por la, por la explicación, Gustavo. Y yo precisamente hoy le dije a un a un subcontratista que está trabajando la parte de, de equipos eh, de excavación específicamente, porque tú sabes que antes se hacían unos trucos. Mira, el, el tema de la excavación y movimiento de tierra, ponlo como transporte y todo, esa, todo ese tipo de cosas. Y él me dijo a mí, mira, me dijeron en la DGI tal y tal cosa que eso no se puede hacer. Y son personas que te hacen una cubicación o te, o te envían un presupuesto que tienen que ir a un centro de internet, Gustavo, a hacerlo, porque no tienen computadora y no la saben usar. Son trabajadores informales, pero que saben su asunto. Entonces, esa era la, la inquietud que tenía con el tema. Sí,
1: creo que Guarba tenía ahí la mano.
3: Todavía ah, sí, eh, y escúchame que estoy muy creativo aquí. Sí, pero, sí, perdón, perdón, Guarba, adelante. Eh, no, también sobre el proceso que llevamos ahora en este mes de reporte de gastos educativos. ¿Qué expectativas, qué oportunidades tenemos con esa facturación electrónica? Y tal vez no sea necesario pedirle al colegio que eso tal vez automatice un poco eso. Tal vez ni siquiera haya que digital o ¿Qué tan, qué tan potente pudiera ser? ¿Qué tan eficaz pudiera ser esa solución ahí? Mira, eso
1: es una pregunta muy interesante. Si tú supieras que eh, se supone, ¿no? Ni siquiera voy a decir otra palabra. Voy a decir la palabra como es, se supone. Se supone que si tú emites un comprobante electrónico y digamos en este, colegio, en este caso de, de, de tu caso de uso, el colegio emite un comprobante electrónico eh, ya ese comprobante tiene el número de, de cédula de la persona a la, a la que va eh, dirigido el comprobante y, eh, o el RNC o lo que sea y con eso ya se supone que esa persona eh, está registrada o tiene ese gasto registrado de su lado y no debería haber una necesidad de que eh, tú rehagas el proceso de registro eso sería el mundo ideal ¿sabes? Y, y, te, y teóricamente debemos llegar incluso a, hasta ese punto, pero eso no, no creo que vaya a ser la primera etapa de, de ese proceso ¿por qué no creo que vaya a ser la primera etapa? entonces te, lo, te dije algo que te lo, lo voy a tumbar un poquito y es que eh, cuando tú emites una factura de consumo electrónica tú puedes ponerle una cédula, por ponerse la cédula, pero eh, realmente la, la factura de consumo electrónico no requiere que haya eh, un RNC o una cédula eh, estipulada en la factura y por ende eh, no se sabe a quién va dirigida. ¿Me explico. Entonces, sí, en esos casos es muy posible que todavía se requiera el que la persona las registra, esas facturas. esos comprobantes comprobante que esa, ese colegio emitió como 0,2, que son de consumo, que hay una persona que realmente esté registrando el comprobante correspondiente a ese, a ese monto y, y, el, y el comprobante que se le emitió. Eh, porque eh, casi todo el que registra gastos de, de, o de, los, de los colegios y demás por el tema educativo, eh, pues no está registrado en DGI. Entonces, tú sabes, es eh, 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 básicamente por eso, porque no tenemos a todo el mundo registrado, y por eso no podemos asumir que una factura que se emitió, ya hay una persona ahí que, que la va a tener eh, automáticamente registrada de su lado. Pero idealmente, debería de ser así, eso sí. Sería ideal. Eh, voy a hacer un, un rapidito, que se me olvidó mencionar ahorita, y disculpa. Y es el tema, yo creo que lo más importante, que eh, para mí por lo menos, en, 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 que va a traer facturación electrónica, es el tema de que ahora mismo los comercios y, y principalmente las pequeñas y medianas empresas, lo que más sufren, casi todo lo que más sufren, es el tema de que si yo emito una factura hoy, eh, a las, el, mes que, el mes próximo, yo tengo que pagar el IVA de esa factura. Aunque me paguen la factura el año que viene. Entonces, hay muchos negocios eh, que se ven súper afectados. Eh, negocios pequeños, negociando con empresas grandes principalmente, porque la empresa grande pide en crédito data de 120 días. Eh, y entonces, esos es, eso es un negocio pequeño, eh, emite su factura, la empresa grande tiene su, su política, eh, y ellos tienen que esperar, pero mientras tanto esperan esos pago, ya yo el 18% de esa factura la tienen que ir pagando y adelantando. Entonces, uno de los campos eh, que, que está habilitado ahí en facturación electrónica, que no se está utilizando, pero está ahí habilitado, es eh, de la parte del ITEVIS para percibido. Entonces, de los pagos percibidos. Y yo tengo una alta expectativa de que eso sea con la finalidad de que ya dejemos de eh, tener que pagar el ITEVIS eh, desde el momento que se emite la factura y que se pague la proporción que corresponde al pago que nos realizaron. Porque entonces eso haría obviamente eh, el, el tema comercial muchísimo más justo para todos. Eh, porque independientemente de qué tiempo de crédito me pidan, yo solamente voy a pagar mi ITEVIS en base a lo percibido y no lo devengado. En sí, no de Entonces, eso sería algo súper importante y que yo espero que, eh, que eso esté ahí habilitado para prontamente, luego simplemente facturación electrónica para todo, también, este, digamos, que esa facilidad.
2: Vamos a ver, tenemos a Osaira con una solicitud para hablar. Adelante, Osaira, bienvenida y desactiva tu micrófono. Adelante.
5: Hola Gustavo, buenas noches para todos, Aira por aquí. Yo tengo varias preguntas, me conecté un chintarde, tarde, pero he leído algunas uh, informaciones eh, de que hay personas que están en contra, eh, obviamente me imagino que los pros son más que, lo, que los contra que tiene el, el proyecto, ¿verdad?, eh, quería saber eso, las desventajas y sobre todo tenía otra pregunta para los comercios, por ejemplo cuando estén esos printers de facturas electrónicas, hay comercios que te dicen, usted va, quiere comprobante sí o no, va a ser obligatorio que todo sea con comprobante y algunos otros que te dicen, mira solo tomo efectivo eso es, o sea, cómo el sistema va a regular eh, esa situación que tenemos mucho, o sea, solo tomamos efectivo, no se evaden impuestos lo que asumimos, ¿verdad? Pero, ¿cómo el sistema lo marca Y lo otro es que estabas comentando que el sistema, ¿verdad? Con el tema de que tú vas a tener que pagar el ITEB y el próximo mes y demás. Si ya están las estructuras diseñadas por el tema de los créditos de las empresas, que algunas son a 30, 60 y hasta 90 días, eh, ¿por qué el sistema no se diseña para que asuma esa parte, ¿verdad? Y le evita un problema al tema de los pequeños y grandes empresas.
1: Sí, déjame ir contestando por parte. Eh, uno, a, a, hago una pequeña aclaración, por si acaso se, eh, no, no fui claro con eso. Eh, sale facturación electrónica, eh, facturación electrónica te remueve la necesidad de tener un, una impresora fiscal eh, y posiblemente muchos restaurantes vayan a aprovechar ese beneficio, porque también, ojo, algún eh, dato interesante que tal vez se me va a extender un poquito para la explicación, pero es muy difícil hacer un e-commerce en una empresa que tiene una impresora fiscal porque si yo vendo por el e-commerce tengo que, la impresora fiscal tiene que emitir ese comprobante porque está atado el proceso a la impresora fiscal y eso es una restricción horrible y remover la impresora fiscal obviamente da muchísima flexibilidad para eh, métodos de cómo yo puedo vender mi producto porque no estoy atado a esa impresora, entonces eh, aclara, haciendo esa aclaración o, 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 ese, o ese comentario que se me escapó eh, cuando llegue facturación electrónica, yo no necesito tener impresora fiscal, yo no necesito tener teóricamente una impresora eh, especial para las facturas puede ser una impresora teóricamente cualquiera con el formato, claro está porque si hay un formato eh, que, que exigido por la DGI, que incluso siempre ha sido exigido hasta cierto punto, va a haber un formato para, para la factura, para la factura física. Y lo hay, ya hay un formato para la factura física. Entonces, eh, lo único que yo voy a tener que cumplir es con mi formato. Ahora bien, eh, eso no quiere decir, eso, eso no va a ser una, eh, una limitante para yo poder cobrar en efectivo, para yo poder lo que sea. Por eso, hay un tema también de educación del lado del consumidor, y es pedir su factura. Algo interesante de, de, de ese proceso ahora es que las facturas, tú puedes, yo tengo un portal habilitado donde tú puedes validar si esa factura es válida o no. Eh, y eso va a ser muy importante. Pero sí, todavía hay una gran responsabilidad del lado del consumidor de que, hey, no, dame mi factura fiscal, tú sabes. Eso es muy romántico también. Porque el problema es que si tú no, si yo te consumí ya y tú me entregas una factura que no es, tú sabes, con comprobante electrónico, ¿qué llevas? O sea, no te voy a pagar, me voy a ir. Entonces hay un, hay un tema eh, que también es medio romántico de la expectativa de qué se espera con eso. Y yo entiendo que también sería muy bueno que la dejéis en todo este proceso, aclare como que. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Porque a veces eh, hay un tema como del, de, de ocultar o de como que no deja saber que hay escenarios. Sí, porque lo van a ver el escenario. Hay personas que van a querer eh, cobrar en efectivo. Lo peor que puede pasar, y ojalá no pase, es que literalmente hayan personas que se rehúsen totalmente a eso y en vez de un paso adelante, de un paso atrás y digan, no, yo voy a cobrar en efectivo ahora nada más. ¿Entiendes? Entonces, eso sí sería un, un gran problema. Y por eso el tema de, de informar y de saber qué hacer en esos en esos eh, casos va a ser muy importante eh, como mencionaba por ejemplo Juan al, al inicio eh, creo que se, creo que de las preguntas que me hiciste hubo una que no la respondí y se me olvidó déjame saber sí. si
5: te decía que cuál sería como la desventaja como a modo general de,
1: yo creo del que la, proyecto, verdad sí yo creo que la desventaja por así decirlo de modo general es que van a haber algunos tipos de comercio que para poder facturar eh, van a tener que estar sí o sí en línea, eh, y esa viene siendo la desventaja. Y ojo, yo que tengo ya seis años, siete, eh, haciendo implementaciones de sistemas, eh, y muchos de ellos son en la nube, incluso el mismo el, el mismo Alegra y otros sistemas que solamente están en la nube, y hay muchísimo comercio, eh, que, que están utilizando ese tipo de sistema, y es 100% largo, o sea, si el sistema, si se cae el internet, ellos no facturan, literal, no facturan porque no tiene sistema fa para facturar, eh, entonces, eso puede ser, eso como, es eso como la limitante, pero yo no estoy muy claro como del panorama por de, de, de si realmente una limitante, porque ahora mismo, de por sí, hay muchas empresas que están limitadas, a tener internet incluso para hacer su facturación porque su sistema no está en su instalación sino que está en otro sitio y eso pasa aún más eh, donde hay comercios que tienen muchas sucursales y obviamente bueno sí hay casos donde sí tienen un sistema en cada sucursal y eso es una locura porque tienen que empezar a consolidar y eso es lo que es una locura pero eh, los otros no los otros eh, como que tienen una sucursal un, un lugar principal y todos los sucursales se conectan a ese servidor central y consumen su factura y para poder hacer su tiendita en Internet. Entonces, ya hay como una expectativa de que muchos negocios, no sé en qué proporción es lo que digo, hay muchos negocios que sí tienen eh, Internet y tienen incluso la restricción actual, sin facturación electrónica, de tener que estar conectados para poder generar su factura. Entonces, posiblemente tampoco sea...
5: Está hoy una momento. pregunta. Eh, con relación al anticipo, yo no sé, yo no soy dueña de negocio, pero escucho, tengo algunas amistades que sí. Eh, con relación al anticipo, esto de la... Factura electrónica lo mejora, lo empeora o sigue siendo igual?
1: Es una excelente pregunta y ojalá eso desaparezca porque yo no sé cuál es la razón del de anticipo. Eh, eso se supone que era temporal y, y eso nunca debió de existir. Entonces, yo también espero con ansias que en algún momento desaparezcan el, el anticipo. Que por ejemplo, para los, para los RCT, eh, la, los que están en, los, en el régimen simplificado de tributación no tienen que eh, pagar el anticipo y eso es muy conveniente. Eh, pero para todo el otro vivo sí, igual yo sigo sin entender por qué, por qué tenemos anticipo, porque en verdad eh, la forma en cómo se comporta un negocio, incluso con, con COVID, nos dimos cuenta de que eso es una aberración tener un anticipo, porque con COVID muchísimas empresas dejaron de facturar lo que facturaban y el anticipo es estimando lo que tú vas a facturar a futuro, entonces es una locura. Eh, eso no debería existir y, y si sí, la gente de ahí que me excusa por eso.
2: No, eso te iba a decir, Gustavo, que <ríe> te. Te estás, te estás buscando eh, eh, que te digan enemiguito y no me hable, pero, pero estoy de acuerdo contigo también, ese tema del anticipo en algún momento desaparecerá, no sé si será por presión social, que eso te iba a decir eh, cuando Zaira comentó el tema de la desventaja y tú le estabas respondiendo este gobierno tiene por costumbre cuando hay medidas que son impopulares, reculan entonces ojalá que el tema de la facturación electrónica por una presión social o de redes, no lo echen para atrás.
1: Mira, yo dudo que eso pase, porque es que, que facturación electrónica es una deuda, eh, no solamente como nosotros, internamente como país, sino hasta para comercio exterior y, y demás, tú sabes, de poder tener una fórmula estandarizada para que otras eh, compañías de otros países puedan... Eh, saber cómo registrar nuestra factura, porque incluso los sistemas, el, y lo que se busca con esto a fin de cuenta es que los sistemas puedan automatizarse, no solamente internamente en el país, sino hasta con un sistema internacional y de fuera. Entonces, eh, hay, una, hay una deuda muy grande con eso, y el, y el tema de hacerlo ley, tú sabes. Eh, sí, sabemos que no todas las leyes aquí se cumplen, lamentablemente, pero eh, hay pocos casos de DGI regulando por lo menos. Entonces, eso... Sí, yo te entiendo, eh, sí, es cierto, pero yo no, no, lo, no, lo, no lo veo venir. Ojalá que no, pero no lo veo venir.
2: Sí, exacto, por la composición y por hacerse ley y, y por el por la presión fiscal del momento, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Pensándolo bien es así. Tengo a Raúl Ovalle y a... Bueno, Rami me pidió la palabra, pero no sé si está disponible, no la veo por acá. Adelante,
4: Raúl. Eh, sí, bueno, con respecto al tema... De, de la disponibilidad del sistema todo el tiempo. Eh, por ejemplo, yo, yo he tenido clientes que, que sí si se le va mucho el Internet y ellos necesitan facturar, como tú dices, si no tienen el, no tienen Internet básicamente no facturan. Entonces, tú mencionaste a, a, a hace rato de que la factura con comprobante fiscal es obligatoria en el tiempo, o sea, en, en ese momento tiene que hacerse. O sea, no, no sé quién, porque, por, por ejemplo, en, en ese caso, mi cliente lo que hacía era, bueno, dame tu, tu, tu RNC y yo te mando la factura por correo y no hay problema. Y eso es lo que lo que hacían cuando se le iba el Internet, por ejemplo. Entonces, ahora es obligatorio que tiene que ser en el momento exacto o, o también eh, el, el emisor de la factura va a tener la, la posibilidad de hacerlo como un tiempo después, por ejemplo, cuando regrese. Sí, 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 sí.
1: Eso, eso no lo. Eso no lo modifica. Eh, no es que vinieron a consumir el servicio y tú tienes que emitir obligado la factura en ese momento eh, con comprobante fiscal, eh, con crédito fiscal en este caso, el atipo crédito fiscal. Eh, sino que si de repente hey, tú le puedes decir, mira, yo ahora mismo se, se me fue el internet, no estoy conectado con la DGI, yo te puedo emitir la factura más tarde eh, y yo te la envío y listo. Va a ser lo mismo, el mismo proceso. Eh, te voy a generar tu comprobante cuando yo vuelva a tener conexión. Eh, te, te ejecuto la venta pero el comprobante queda para cuando ya eh, vuelve el internet eso sí, eso sigue siendo una posibilidad
2: Ok, gracias Tenemos a Juan déjame ver, Juan, Juan, Juan bueno, Rami me pidió la palabra Juan, como yo sé que tú eres un caballero me pediste la palabra, pero voy a dársela a Rami, a una dama que está por acá y luego voy contigo, ¿te parece?
0: Perfecto, gracias
2: perfecto, Rami, adelante Rami bienvenida hola me escuchas Rami, desmutea tu micrófono para que puedas hablar hola
0: parece que no está disponible, adelante Juan bueno, gracias. Buenas noches para todos. Eh, yo entré un poquito tarde en la conversación. Eh, me topé con ella. Yo en, en Twitter aquí sigo algunas cosas tuyas eh, eh, a los fines. No sé si, si trataron el tema del de costo eh, monetario y operativo funcional de los cambios de este nuevo esquema de facturación electrónica en pequeños y, o sea, medianos, pequeños y hasta grandes empresas a los fines de poder cumplir con una ley que en teoría eh, viene por ahí?
1: Sí, mira, eso es una pregunta súper importante, en verdad, eh, que yo no la traté ahorita. Sí mencioné, eh, por ejemplo, que DGI va a tener su facturador. Entonces, el, el facturador de, de DGI, la, una de las razones por la cual se motivó eso es eh, porque el facturador va a ser eh, gratis. Eh, la realidad es que... Eh, me voy a ir un poquito técnico y no tanto. Para emitir una factura electrónica, eso es procesamiento. O sea, eso es capacidad de procesamiento en servidor. Entonces, eh, personas generando factura electrónica, sí, tienen que procesar porque la factura electrónica eh, hay que hacer un proceso de un XML, enviárselo a la DGI, que así, y tiene que, que ser lo más rápido posible. Entonces, sí hay un costo eh, intrínseco en el proceso, que es de procesar y de hacer el proceso incluso de comunicación con la DGI y todo
0: eso. Correcto.
1: ¿Qué uh -huh. pasa? Históricamente y eh, eh, en la región, lo que eh, existe es que hay proveedores que tú te conectas a ese proveedor y ese proveedor se encarga de procesar, de hacer la factura, hacer el XML, comunicarse con la DGI, eh, todo eso, y te da tu factura ya lista y tú emites tu comprobante. Eh, y ellos cobran eh, un, un, un fee, digamos, de, de centavos eh, para poder eh, emitir la, cada factura. Entonces, lo que vendría haciendo eh, si lo vemos como que, si, si tú lo piensas de forma rápida, es como que, bueno, entonces me, cada factura mía va a tener un costo asociado de emisión. Sí, si eso, eso es correcto. Eh, en el otro sentido, es como que, bueno, si lo que hay una balanza entre ese costo de emisión versus todo lo otro que tenía que suceder de, eh, de tú tener personal ahí para generar eh, 606, 607 que por ahora no, es, no se van todos se ver el 607 de primera instancia no sé si sí, cuando eso. ya se garantice la implementación total pues tendremos obviamente garantía también de los demás, pero mientras tanto va de, de, de el 607, entonces por lo menos el proceso de generar eso, esos informes ese costo operativo se, se desaparece y lo que está buscando como una balanza para poder eficientizar los procesos, no obstante eso no necesariamente sea tú sabes factible para todos porque eh, de, va a depender hay negocios que en una factura te facturan muy poco y de repente el costo de emisión de una factura es muy alto para ellos porque su, su, cada, el valor de lo que ellos facturan no es tan alto en, por factura eh, ahora mismo eh, creo que como el 50% de los proveedores está en un esquema incluyéndonos nosotros que, que, que tenemos digamos, una solución para facturación electrónica de que se cobra por factura y mientras más facturas pues menor es el costo de emisión de la factura eh, o sea, menos se te cobra por factura o sea, que ni siquiera se te cobra en el momento sino que se cobra luego por cortes verdad ah mira si emitieron tanta factura entonces el, el costo es tal con todas esas emisiones eso va a cambiar eso va a
0: cambiar ese es un tema y estamos claros yo me refería, claro, totalmente acuerdo con lo que tú dices yo me refería al, al tema de que en la capacidad que van a tener las empresas eh, para poder llamar a su proveedor de servicio, de su RP, en este caso, o su sistema de facturación y decirle, mira, necesito hacer un cambio en mi sistema eh, para generar, porque en realidad los XML, eh, el formato lo dan las empresas intermediarias entre el cliente y la DGI, y lógicamente tú como empresa tienes que generarle esos XML con los esquemas que te dan y la data que lleva el header y el detail a los fines, y claro, eh, ese intermediario se conecta a DGI, con los services, etcétera ya un tema un poquito técnico, pero te dice mira, este comprobante está bien, que va la firma electrónica, el código QR, y hay, hay, hay un proceso ahí técnico que quizás no voy a abundar mucho, porque no es el caso, pero okay. eh, a lo, a, al meollo donde voy es, están las empresas, voy o sea sigo llegando a la ley, si es por ley, porque lo que es por ley, es por ley, en teoría, no es una resolución TDGI que te dice, mira, eh, yo voy a hacerlo, no voy a hacerlo, etcétera, o no lo quiero hacer, etcétera. Porque igual, hoy día, si tú dices, yo no quiero reportar mis ingresos durante o el ITEVIS mediante tres, cuatro meses, tú lo puedes hacer, y luego lo haces y paga las moras y los intereses. O sea, es un derecho tuyo, pero cuando venga la ley, ¿qué capacidad van a tener estas empresas eh, 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 de apoyo con estos cambios a su sistema, los costos asociados a esos cambios a su sistema, ese FIT, de ese intermediario para para hacer esos cambios y cobrar por todo este escenario este a los fines de caer en una facturación electrónica que más que bien va a ser un cambio relativamente interesante en la forma de facturar, ¿me entiendes?
1: Sí, claro, y mira, eh, dame a ver cómo te respondo eso. Uno, uno. es, eh, ustedes, bueno, para los que tienen muchos años de repente con empresa, van a recordar que uno de los sistemas que más se expandió en República Dominicana para facturar fue Mónica. Eh, y que todavía, por cierto, se utiliza, eh, y hay otro que se me escapó se me el nombre. Era, eran dos sistemas que básicamente tenían abarcado el 90% de los comercios de la República Dominicana, Mónica y otros, eh, que eran para la pequeña y mediana empresa. Entonces, todavía se utiliza, y no, no en esa dimensión, pero se utilizan Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, sistemas como eso, y, o sistema Entry House, eh, va a ser un parto. Eh, al, es, hay sistemas que van a desaparecer en este proceso. Eso es que también okay. Claro, también.
5: Hay sistemas que van a desaparecer,
1: van a desaparecer ¿Mm? porque no va a haber forma de adaptarlo esos sistemas no, no, no estuvieron diseñados desde su inicio para adaptar a la facturación electrónica y van a desaparecer entonces es muy importante el, el tiempo de lapso y que las personas sean conscientes desde ahora de que tienen que si no tienen forma ahora mismo si los proveedores no le están dando luz verde de que eso va a suceder, tienen que ir buscando el cambio de cuáles son esos sistemas que sí soportan desde ya o que van a soportar muy prontamente el tema de facturación electrónica, porque definitivamente hay sistemas que no se van a adaptar, ahí hay otro que es básicamente imposible adaptarlo, y adaptarlo es rehacer el sistema y tú pones tu información, y eso es básicamente tu cambio de sistema. Entonces, eh, y por eso la DGI saca, digamos que, eh, su facturador como para mitigar, pero eso no le solo mitiga a todos, eso mitiga a, a una parte muy particular, mitigar no nos,
0: eh, es una locura, exacto. Es un, eso, eso fue para tapar ese hoyito por ahí y decirle, mira, si tú no lo haces automático, tú te subes aquí, pero lo vas haciendo uno por uno. O sea, imagínate, un, un cliente que haga 60 facturas diarias, 70, que tenga que ir allí a un input a meter esos datos. Sea, eso fue como que, mira, aquí está gratis, pero funciona, pero no es lo que tú vas a usar, ¿me entiendes? O sea, es un poquito interesante esa parte. Sí, y ahí le comento, miren, yo... Estoy haciendo un esfuerzo
1: desde hace unos meses, eh, como le mencionaba, nosotros trabajamos con el tema de, o sea, con el ERP que se, se llama Odu, Odu, o d -O -O. Eh, y Odu es un RP internacional, open source, y una de las cosas que yo tengo unos años con ellos es tratando de que vean a República Dominicana como un país interesante para eh, hacer imp implementaciones que sean out of the box, o sea, que tú entres a Odu.com, tú lo descargas la herramienta y ya tú puedas facturar, que todavía eso no es posible. Eh, pero eh, ya recientemente logré como que ellos entendieran esa, esa necesidad y una de las expectativas eh, de nosotros es que en 2024 eh, mediados de 2024 eh, ya hay una plataforma que incluso tú puedas descargarla y empezar a facturar eh, co y que sea como adaptable a diferentes procesos pero ahora mismo por lo menos sí, hay, o sea, sí ya ahora mismo hay eso existe aquí localmente que son eh, Alegra y otras más que, que, que están haciendo ese proceso para, para empresas. Pero definitivamente va a ser un trauma. O sea, ese proceso va a ser un va a ser traumático. O sea, no,
0: Mira, no, no, te adelanto. Nosotros, nosotros, sí, yo te, yo te quise escuchar, pero nosotros, en mi calidad, yo soy el presidente de JG Consulting. Somos partner de Microsoft en el área de ERP a nivel de, de Dynamics GP. Y nosotros tenemos una base instalada interesante de clientes. Y lógicamente, eh, ellos, por supuesto, han venido a nuestra oficina y nos han dicho mira, eh, ¿qué va a pasar con la fotografía electrónica? Tengo que hacerlo obligatoriamente. Entonces, justamente te lo comento porque nosotros tenemos clientes de diferentes segmentos, pequeño, pequeño mediando, corporación, etcétera, que pueden pagar una implementación, unos cambios en sistema de, de esta, este proyecto, digamos. Pero, eh, eh, saliendo de ahí, cuando tú le llevas la propuesta y los intermediarios, que lo que tú dijiste ahorita, yo no sé cómo se, se manejan lo que, lo que tú conoces, pero lo que están certificados en DGI lógicamente que son unos 5 o 6, básicamente eh, eh, son unos intermediarios entre DGI y el cliente, que te cobran por lo que tú dijiste, ciertamente por un fee de cantidad de factura, eso ya tú vas a llegar al acuerdo con, con ellos como más convenga, pero todo el trabajo de generar la data QML en todos los formatos que se pide de eh, factura fiscal, te débito, note crédito, devoluciones, etcétera eh, bebe, los gastos menores, porque todo va, eh, y las áreas que tú, que tú veas o tú enfoques en el ERP, pues lógicamente todo eso va a tener lo que hacer el proveedor de servicios que te provee para la redundancia tu ERP o tu software de finanzas o de facturación como tú quieras llamar, pero porque no es simplemente facturación, o sea, también se van a, in a incurrir ahí los, los comprobantes tipo 11 y 13 que ya electrónicos son otros números que son los gastos menores y de factura y todo esto, entonces hasta qué punto los, o sea, el comercio dominicano está acorde con estos cambios para poder llamar a tu proveedor y decirle, mira, ¿en cuánto me sale el proyecto? Ah, no, mira, el proyecto te sale en tantos miles de dólares. Ah, pero aparte de eso yo tengo que eh, conectarme con un tercero para enviarle esta data. Y, o sea, hay muchas cosas que quitar del medio, porque te lo digo porque mis clientes actualmente, eh, de una base instalada interesante que tenemos, solamente tres me han dicho, háblame de, de este proyecto. Ah, no, mira, esto es lo que hay. De hecho... Escúchame que, que me extiendo un poquito sobre el tema, pero eh, la, las empresas que facturan bien y que se han visto ahora con esta situación, te dice, coño, eh, me van a cambiar, por supuesto, a la larga va a ser una gran ventaja, pero ese cambio, esa mentalidad, esa forma, este nuevo esquema, hasta del formato de factura que tú usas actualmente, porque igual tú vas a poder adaptarte a la que te da la DGI pero tú vas a querer seguir sacando tu formato de factura, que tú tienes cuatro logos, un, un banner, o sea, cuatro anuncios, y, y poner tu código QR, o sea, hay un proceso técnico, operativo técnico, de los cambios a sistema, que va a ser bien interesante y bien costoso, y, y, sí. y, 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 y va a ser un nicho interesante de, 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 de proyectos eh, eh, sobre esos fines, ¿me entiendes? Sí, 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 sí totalmente, eso
1: <ríe> tal cual lo menciona ¿no? Sin, sin nada que agregar eh. bueno
2: gracias Juan y Gustavo yo tengo una pregunta final y es el sistema QuickBooks que me lo hicieron, me hicieron esa pregunta una oyente que estaba acá me, ella, una oyente me hizo la, esa pregunta del sistema QuickBooks, si se puede homologar o se puede hacer perfectamente la facturación electrónica y otra oyente que era Rami me mencionaba que los mayores beneficiados para la facturación electrónica son los que tienen internet de fibra óptica.
1: Eh, sí, mira, eh, el sistema QuickBooks. QuickBooks es del otro. Eh, to, to, creo que estaba con, en tercer lugar en, en ese momento de cuando se hicieron la del sistema. Eh, sí. QuickBooks históricamente ha estado forzado a, a cómo se factura en República Dominicana. O sea, nunca ha estado como que integrado en un 100%. A, al, al esquema fiscal nuestro eh, no conozco y, y conozco mmm, decenas de casos eh, de quicks de implementaciones y no conozco la primera eh, que incluso que genere eh, de forma automática o en tiempo real tu, tus eh, tu 606, tus 607 y todo eso eh, y que, y que lo, lo comprobante lo maneje de forma correcta entonces eh yo te puedo casi garantizar en más de un 90% que yo dudo bastante que QuickBooks vaya a ser herramienta que se vaya a adaptar eh, a facturación electrónica. Yo lo, lo dudo bastante, lo que pasa es que QuickBooks no, no está, está hecho para eso. Quick, QuickBooks, es, eh, no está está hecho QuickBooks no está, está hecho para nuestro mercado, QuickBooks se ha hecho para el mercado americano principalmente y se le han hecho ciertas adaptaciones forzadas para medio adaptarlo, pero en verdad eh, yo no, yo yo creo que QuickBooks es de los que en ese
0: momento va a morir. No, y otro dato que quiero aportar ahí, escúchame que me interrumpa, eso va a depender también de qué tan customizables son los ERP para tú poder adaptar una solución eh, fiscalmente la que tenemos actual hace ya 10, 10, 12 años con los NSF y ahora con estos proyectos de facturación electrónica, porque de eso se trata, es customizar eh, el esquema para que pueda generarse la data que la DGI está esperando o el proveedor intermediario, lógicamente.
1: Sí, y ojo, que con NSF, que el requerimiento técnico era mucho menor, murieron sistemas. Correcto, y, y correcto.
0: Esto, y con esto, que el
1: requerimiento técnico es inmensamente muchísimo más complejo, Correctamente, eh, uh
2: -huh. pues obviamente se van a ir mucho más. Así es, así es. Así es gracias, Juan. Eh, gracias, Gustavo. Tengo ya, y aquí finalizo, para no cansar a mi invitado, yo quiero que Gustavo vuelva a otro espacio mío, porque si lo, si lo exploto mucho va a decir, pero Juan Manuel, yo duré dos horas. Tengo a Ángel Báez eh, con una pregunta o comentario. Adelante, Ángel. Eh, no, yo entré ahora y estaba escuchando, eh, no tengo ninguna pregunta que hacer y disculpen, solamente estoy escuchando porque me interesa el tema de la tarifa eléctrica. No, es la facturación electrónica, es sobre la implementación de facturación electrónica en República Dominicana. Ah, bueno, sí, yo, parado tengo, por la yo tengo Vilep y tengo mío. Y en este caso de ahí pago la factura eléctrica, pago el internet, hago recargas y pido DidiFood. Me ha parecido muy bien que haya estado este tipo de aplicación aquí. Y todo me llega ya
1: vía electrónico, para que así evito con, eh, el papel, eso ayuda bastante.
2: Perfecto, gracias Ángel. Gustavo, entonces, antes de despedir y de darte las gracias por, por aceptar hablar de, de este tema que que aunque ha salido en la prensa, ha salido en otros medios digitales y todo eso, nadie lo había explicado tan escueto como tú y como Juan Gutiérrez. Juan, ya te sigo en, en Twitter. Eh, no, lo habían, no lo habían explicado de esta manera. Entonces yo creo, yo no sé si, si ya luego que pasen los meses... Cab eh, cabría una segunda parte para ver cómo va, cómo, qué, qué feedback tú has tenido. Eh, Gustavo, no sé si tanto Gustavo como Juan qué opinan de eso. Hacer una segunda parte dentro de seis meses para ver cómo va todo.
0: Sí, no hay sí, problemas. Sí, claro, no hay problemas. Claro,
1: sí, lo eh, Incluso eh, ahora mismo, ah, bueno, recientemente hubo cambios en, en algunos temas muy técnicos de eso, pero, pero sí, yo incluso quiero montar ahora el, el primer e-commerce que va a estar facturando electrónicamente. Entonces... De aquí a seis meses creo que ya se va a estar en marcha y sería un momento interesante como para ver cuáles han sido las experiencias de ese tipo de facturación eh, con, con ese y, método. Y, y,
0: y, lo más, y lo más importante, si sí es cierto que lo no van a hacer ley.
2: <risa> sí, sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Entonces yo quiero agradecer a todos los que están acá, tanto los oyentes como los que participaron, a Gustavo principalmente. Gustavo, muy agradecido. Gracias por uh -huh. la receptividad de decir que sí a participar en este humilde espacio recordarles que está grabado este espacio también en unos días se subirá a Spotify los que deseen buscar el espacio eh, estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify están los 83 episodios de todo este trayecto de Twitter Spaces y el espacio de Juan Manuel y los que faltan entonces nada agradecer recordarles que mañana tenemos el último espacio de la semana y sería eh, es un segmento del espacio de Juan Manuel, un segmento de cine que se llama Ondas de Cine con el crítico y escritor Liranzo sobre la naranja mecánica, aquella película famosa de Stanley Kubrick del 72, 73 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, y hablaremos de la naranja mecánica y otras distopias en el cine. La naranja mecánica fue una película de, es una película de culto y que tiene mucha influencia y muchos mensajes en ella, entonces los invito mañana, 8 de la noche, Gustavo, ¿alguna palabra? Y quiero que tú des tus redes para que te sigan en todas las plataformas donde estás.
1: Bueno, eh, no me sigan en las otras. Me puede ser aquí? <risa> no, no,
2: no, no, no. Aquí hay un requisito. Aquí hay un requisito. Tienes que decir todas las redes. No, no, no.
1: <risa> no, eh, aquí es Gustavo Valverde en Instagram. Es eh, G Valverde. Y la página web, ¿verdad? De la, de la empresa eh, es iterativo. Eh, pueden buscarlo con iterativos. No interactivos. Sí, no con C, iterativo. Eh, o Grupo Progresa, y lo van a encontrar también, eh, y le invito también a que conozcan, eh, eh, hay muchos proveedores locales, eso no importa, por eso eh, que conozcan Odoo, que es la, la plataforma que, que estamos implementando aquí, eh, y, y, es, y es bien interesante, y va a ser más interesante en el 2024 cuando ya se pueda descargar y no dependan de, ni siquiera de, de alguien local para, para poder facturar, es odoo.com y ahí ustedes pueden entrar y pueden ver más o menos todo lo que pueden hacer con eso, o sea que eh, y cualquier cosa, duda, lo que sea eh, me tengo mis DMs abiertos me pueden eh, escribir por DM y a sus órdenes para lo que necesiten.
2: muchas gracias, muchas gracias, quiero dar un agradecimiento también especial a Yu Sanz eh, que también está inmersa en el tema de emprendimiento y de negocios, espero Yu que le saque provecho a este espacio porque la facturación electrónica es una realidad y la será como lo está haciendo en este momento Gustavo, cierto Sí, correcto Así es, así es, muchísimas gracias para todos Le dejo con el audio de despedida y recuerde Mañana, La Naranja Mecánica Segmento Ondas de Cine En el espacio de Juan Manuel 8 de la noche, La Naranja Mecánica Y otras distopias en el séptimo arte Buenas noches y descanse Bye bye, buenas noches
0: Bye bye El espacio de Juan Manuel